0: Op record klik is dat handig, Arnoud? Ja, zullen we dat maar doen? Hele aflevering al gemaakt.
1: Ja. <laughs> de luisteraar die denkt van wat is dit? Maar, uh, ja. nou, en we gingen starten en toen uh, was ik nog, nog zo scherp uh, om Arnoud te zeggen: volgens mij moeten we op record klikken. Is misschien ook wel handig dat ja. we show van meer ja. mensen opnemen. Maar ik heb het een keer gehad gesproken.
2: hoor, dat ik een interview deed van een uur en dat. Toen ik in de trein terug zat, iemand zei, mij belde en zei... er staat niks op, ik heb het niet opgenomen. <laughs> en terug gegaan <laughs> en weer het gedaan. Over. Toen moest het over,
1: ja. Oké, okay, maar <laughs> afgelopen werd... week had, je, had jij toch een opname bij Editie NL, toch? Uh, ja, 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 heel kort. Het ging over uh, mediterrane voeding en dementie. Waar ja. Ja. is zo'n opname? dan komen ze langs op, bij op, ja, 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 ja. de Unie of thuis? Nee, en dan, thuis, ja. uh, En je had een uur nodig voor een uh, shot van 30 seconden? Of uh, hoe ging dat?
2: Nee hoor, ze hebben... Uh, uh, ruim een kwartier nodig, waarvan de helft opzetten van de camera en de, het geluid en dat soort dingen. En dan, en dan opnemen en dan weer
1: weg. Ja, en tot hoe ver is dat, uh, ja, hoeveel minuten uh, hebben ze daar, daarvan gebruikt dan?
2: Twee of zo, denk ik. De, misschien drie, ja. Oh, dat vind ik, ik nou best die, efficiënt hoor, voor tv. Ja, uh, ja, ja ze doen het op, die, uh, sommige programma's doen het heel snel. Die komen even langs ja. uh, gereden en dan... Kost je ik geen ik
0: heb wel eens drie uur uh, gestaan en dan uiteindelijk bleef daar 25 seconden van over. Toen dacht ik ook: Nou, dat is niet heel efficiënt gebruik van mijn tijd.
2: Nee, dat doe ik ook niet meer. Nee. nee. nee, nee. Anyway, nu
0: ga ik hem echt achter trappen terwijl, ja, terwijl, okay, terwijl yeah. de recording loopt. Oké, okay, <laughs> goed. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Voeding, zoals
1: altijd, is er ook weer bij. Hoi Bart. Ja, goedemorgen Arnoud. ben je weer fris en fruitig.
0: Wat heel wat is als je net een kind hebt gekregen een paar weken geleden, maar ja. inderdaad, fris en fruitig. En we hebben weer een broodje Jaap voor je, waarin we binnen een kwartier of net iets meer een actualiteit doornemen. Daarvoor hebben we Jaap Seidel nodig. Goedemorgen ja. Jaap. Goedemorgen, het is uh, lente vandaag. Ja. Het is zeker lente, ja inderdaad. Ja. Dat zien we in het weer nog niet helemaal terug, want uh, we nemen nog steeds binnen op en uh, buiten klettert de regen tegen het raam. Ja, maar jongens, misschien is het morgen woensdag, hè? dus dan is het misschien morgen een stralende dag. <laughs> je weet maar nooit. Nou, het is, het, het, ik denk het niet. <laughs> ik heb de voorspellingen bekeken Bart. Ja. Zo doen we dat dan, professioneel. Um, en uh, uh, we gaan het vandaag hebben over de link tussen voeding en dementie, uh, ja. want ja, we hadden het er al even over, je hebt meegewerkt aan een onderwerp, uh, hiervoor voor editie NL. het verscheen ook op RTL Nieuws, um, en in deze show kunnen we dat wat breder uitdiepen, uh, ja. kun je even toelichten, wat, 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 wat was nou, het nieuws hierin?
2: Ja, dat is zo grappig hè, de, hoe, hoe wordt iets nieuws? Um, nou, een, een, een studie uit, uit Engeland met een paar duizend mensen die een vragenlijst invullen en die dan gaan ze die mensen indelen in een hoge score op de mediterrane voedingsladder. Of een lage, hè? Dus van hoog naar laag. En vervolgens kijken ze een tijdje later wie er wel of niet dementie heeft gekregen. En daaruit bleek dat de mensen die hoog scoorden op die mediterrane voedingsladder, dat die minder risico hadden. Zo ongeveer 20, 25 procent minder of zo. Uh, en dat, dat, dat publiceren ze dan. En dat is dan nieuws. Maar het, het is natuurlijk eigenlijk geen nieuws, want we wisten het al. Mm -hmm. Dat die associatie er was. En deze studie voegt eigenlijk niks toe. Want ja, de, uh, het is weer een vragenlijst. Het is een, een bepaalde score en je vindt een associatie. Je hebt geen idee waardoor het komt. Ja, want het kan best zijn dat die Engelse die uh, heel goed scoren op veel groente, fruit, vis en noten en dat soort zaken... dat dat mensen zijn met hogere opleiding, dat die minder roken... dat ze meer uh, gezondheidsbewust zijn, dat ze meer bewegen... dat ze meer opletten op hun gezondheid in het algemeen en zorgtoegankelijkheid uh, en zo. Dus ja, je, je weet het eigenlijk nooit. Je kunt daar natuurlijk nooit helemaal voor corrigeren. Uh, want iemand stuurde mij al uh, naar aanleiding van dat berichtje en die zei... ja. Nee, maar dat komt helemaal niet door de voeding, hoor. Dat die mediterrane uh, mensen zo'n uh, laag risico hebben op uh, uh, alzheimer. Dat komt door de siesta. Maar ja, goed. Die, die Britten die dat vraaglijst <laughs> ingevuld hebben, die hebben natuurlijk helemaal geen siesta. Maar uh, nee, je, we, we weten het niet zo goed. Hè? Die associaties zijn natuurlijk ingewikkeld. En dat, uh, uh, maar, maar ja, goed. Een publicatie kan dus leiden tot een persbericht. Een persbericht wordt opgepikt. Dat, dat vinden mensen weer leuk om te lezen. En dan wordt er een nieuws-item aangemaakt. En dan denkt iedereen, hé, hey, dat is nieuws.
0: En dan komen ze bij Jaap Seidel langs om, uh, om uh, wat nuance te horen over het onderzoek?
2: Ja, ja vaak wel. Ja. En dat is, uh, de, tenminste vaak is het de nuance die ze zoeken, maar niet altijd hoor. Want ze, vaak willen ze gewoon bevestiging van ah, okay. spectaculair nieuws.
0: Ja, maar, um, maar je zegt dit wisten we al. Het, het, het zat ja. Er zat helemaal niks nieuws in, in, in deze informatie waarvan je zei, nou interessant. Nee, nee
2: want het persbericht uh, heeft het dan over de ziekte van Alzheimer en over meditraan eten. En dat vaak ook groente en fruit leiden tot minder de, de, de ziekte van Alzheimer. En er zitten dus in die vertalingen allerlei fouten, want dat, dat ging niet alleen over groente en fruit. Het ging ook niet over de ziekte van Alzheimer, het ging over dementie in het algemeen. En als er al een associatie is, dan denken we dat dat vooral komt door de vasculaire dementie, wat een heel groot gedeelte is van uh, ja, de gevallen van dementie die optreden. Dat komt door dat je slechte bloedvaten hebt en dat er nou ja, hoge bloeddruk en al dat soort zaken, maar uh, met name ook inflammatie. En dat leidt tot uh, allerlei uh, zaken die ja, slecht gaan in de bloedtoevoer naar je hersenen en daardoor heb je uh, afwijking in, zoals dat heet, witte stof en daardoor kun je Dement, dementie ontwikkelen en uh, uh, maar kijk, er, er zitten een aantal aardige aspecten aan, want zo'n bericht en daarom wilde ik er eigenlijk wat dieper bij stilstaan, is één, wat is een mediterrane voeding? Ja. Want dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed, hè? want uh, in ieder geval is is niet wat ze nu eten rond de Middellandse Zee uh, <laughs> want, want daar eten ze relatief ongezond uh, voor een groot gedeelte in ieder geval. Veel kinderobesitas, veel, veel hart- en vaatziekten en zo. Mm -hmm. In veel landen. En er dus is veel fastfood. Uh, als je in de supermarkt kijkt, dan is dat niet zo heel erg anders. Dus we hebben het over uh, een mediterrane voeding in het verleden. En dan heb je een heleboel landen rond die Middellandse Zee. Dus ik weet niet of jullie wel eens een keer een beetje zo'n rondreis hebben gemaakt. Maar dan heb je ook Noord-Afrika, het Midden-Oosten. En dan heb je Griekenland en Italië en Spanje en Portugal. En overal wordt toch wel... Anders gegeten. Ja. Um, en dus uh, is de vraag. Well, wat is dan de mediterrane voeding? En dat is iets wat. Denk ik in het leven gekomen is. Doordat. Uh, uh, mensen zoals Ansel Keys. Hè, die wordt nogal eens uh, verguisd, Omdat hij gevonden had dat vet eten. Uh, verzadigd vet eten slecht is. Voor hart- en vaatziekten. Dat vinden een heleboel zeg maar, dieetgoeroes. Nu achterhaald nieuws. Maar dat is het eigenlijk niet. Maar dat was een grote. Uh, kampioen van het Mediterrane Voeding. Die heeft een zevenlandenstudie opgezet ooit. Daarin zaten Griekenland en uh, Italië. Uh, maar ook Japan en de Verenigde Staten... en Nederland en uh, Finland. En, uh, en, en ook nog wat, wat nu tegenwoordig... Uh, ik denk Moldavië. Nee, nou ja, Joegoslavische landen is. Voormalige Joegoslavische landen. Ergens in die gebieden. Er waren verschillende steden die meededen. Maar in ieder geval, wat hij vond is dat de mensen rond de Middellandse Zee helemaal geen hartvaatziekte kregen. En hij is daar ook gaan wonen, samen met een heleboel andere onderzoekers van, dat, van die studie. Uh, en uh, hij heeft dat tot hoge leeftijd, het is volgens mij 100 geworden of zo, uh, propaganda gemaakt voor het mediterrane dieet. En hij woonde in het plaatsje Pioppi. En dat uh, Pioppi-dieet, dat is later ook nog eens beroemd geworden door een uh, Engelse... Auteur die uh, honderdduizenden boekjes, dieetboekjes ge, uh, verkocht. Uh, maar daar komt dat woord mediterrane voeding vandaan en dat dat goed is voor hart- en bloedvaten. En uh, ja, sindsdien bestaat dat dus en dat is een beetje wat, uh, wat die meneer Kies dan at in e Pioppi, denk ik. Hè? Dus dat zijn uh, olijven, uh, vis en uh, wat is een stadje aan de zee? Uh, veel, veel soorten groenten, olijfolie natuurlijk. Uh, nou ja, dat, dat, dat is een beetje de mediterrane voeding. Maar als je in Spanje gaat kijken, dan hebben ze het heel erg over walnoten. Als je het, het Midden-Oosten hebt of in Noord-Afrika, dan hebben ze het over heel andere eh, aspecten die waarschijnlijk goed zijn voor hart- en bloedvaat. Kortom, we weten eigenlijk, eh, hè, als je wetenschappers hoort praten over het mediterrane dieet, dan hebben ze het eigenlijk over iets heel vaags. Ja. Namelijk iets wat vroeger wel op heel veel verschillende manieren werd gegeten rond de Middellandse Zee. Um, nu nou, moet ik wel zeggen,
0: die... RTL had er een uh, uitlegje bij en ja. het, we kunnen het even doorlopen. Even kijken of je het daarmee eens bent of dit de mediterrane, uh, het, het mediterrane dit, uh, voedselpatroon een beetje weer spiegelt zoals jij dat ook in je hoofd hebt. Dat is veel verse groenten en fruit, volkoren producten, peulvruchten, noten en zaden en vis en zeevruchten. En daarnaast weinig dierlijke producten, veel variatie en geen bewerkt voedsel.
2: Ja, ja dat is eigenlijk wat ik ze heb... Uh verteld. <laughs> Oké, okay, het komt bij jou vandaan. <laughs> ja, dat komt van mij vandaan.
0: Ja, ja, maar dit zou net wat dat goed... vroeger zijn
2: namelijk ook. Wat is dat dan?
0: Maar dit zou en... net zo goed het advies van het voedingscentrum
2: kunnen zijn, toch? Ja, nou dat is eigenlijk ook, het lijkt ook wel heel erg op het advies van de gezondheidsraad en dus ook van het voedingscentrum, want die baseren zich daarop. Ik zat in die commissie, richtlijnencommissie van, van richtlijnen goede voeding en daar, ja, daar hadden we eigenlijk ook een samenvatting, die, die mediterrane voeding, hè, de klassieke, in ieder geval de elementen daaruit, uit de verschillende landen. Dat lijkt wel heel goed te beschermen, niet alleen tegen uh, hart- en vaatziekten, maar ook tegen uh, diabetes en overgewicht, maar ook tegen cognitieve dementie. dementie. En... Um, maar die associaties zijn dus lastig. Ik uh, heb veel samengewerkt met uh, Martijn Tartan... en die zei altijd... ja, dat mediterrane voedingspatroon... het zegt mij niks, weet je wel. Is het nou door die ezeltjes waar ze in Griekenland op rijden? Is het de, <laughs> de beweging? Dat ze altijd al tuinieren zijn? Of zijn ze zo lekker relaxed? Uh, en wonen ze met elkaar in één huis? Hè, met drie generaties. En hebben ze daardoor een hele goede sociale uh, structuur? We, we weten het allemaal niet. En is het nou de olijfolie of de wijn? Of is het de groente? Of is het de vis? Of is het... Nou ja... We weten het niet. En hij vond het dus hoogst onwetenschappelijk. En daar kan ik hem wel in volgen. Maar aan de andere kant weten we wel dat bijna al die landen waar ze ongeveer nog zo eten. Dat het daar wel heel goed gaat met de gezondheid van mensen. En dus dat die voeding in ieder geval een onderdeel daarvan is. En inmiddels weten we wel meer. We weten van heel veel meer korte termijn studies dat ingrediënten die in die mediterrane voeding zitten. Dat die eigenlijk allemaal wel leiden tot gunstige veranderingen in ...nou ja, bloedwaardes van allerlei risicofactoren. En we weten ook uh, uit experimenten... Hè. ...er is een grote uh, studie gedaan in Spanje... ...dat heet de Predimet studie uh, ...waarin duizenden Spanjaarden uh, dan wel... ...een traditione, <laughs> inmiddels traditionele lokale uh, Spaanse voeding uh, hadden... ...ofwel een klassiek mediterrane voeding... ...die dan wel werd verrijkt met walnoten... ...of met uh, extra virgin uh, olijfolie... En de mensen die op dat uh, mediterrane dieet zaten, die hadden dus inderdaad in de loop der tijd, en ze hebben ze tientallen jaren gevolgd. Uh, minder diabetes, minder hart- en vaatziekten, leefden langer. En ze hadden ook minder cognitieve achteruitgang. Dus minder verlies aan heugencapaciteit en dat soort zaken. En dat zijn vaak de, uh, ja, de, de, de voorlopers van dementie. Dus uh, we weten eigenlijk ook uit experimenten wel dat het allemaal gunstige effecten bevat. En we weten ook dat de voeding die wij eh, in, het, eh, nou ja, in het rijkere deel van Noord-Europa en zo veel gebruiken. Maar met name ook de arme mensen daar eh, in die landen. Eh, dat, dat, eh, dat gaat dan over dat ultra bewerkte gemaksvoedsel waar weinig voedingsstoffen in zitten. Eh, het gaat waarschijnlijk dus in dat mediterrane dieet over een hele grote mix aan verschillende bioactieve stoffen. Maar het gaat ook over het niet eten van allerlei ongunstige dingen. Te veel ja. zout, te veel... Bezaligd vet, te veel uh, uh, suikers, um, al dat soort uh, zaken, die zijn natuurlijk ook van, uh, van belang. En dat, uh, uh, ja, dus dat, dat, je kan wel zeggen, eigenlijk is een uh, mediterrane voeding wel een heel goed advies. En dan moet je er wel bij uitleggen een beetje dat dat dus is, uh, vette vis, groente en fruit, noten, uh, uh, olijfolie en dat soort zaken.
1: En. Bij, bij, bij mezelf heeft het eigenlijk ook wel zo'n. Zo mediteriaan, dat klinkt als. dat je lekker in het zonnetje zit. geen drukte van werk of gezin. lekker ontspannen. Ja. Uh, ik, bedoel, die hele, ik bedoel, die gevoelens roept het bij mezelf op. Maar terwijl je eigenlijk ook ja. zegt, ja, Mediteriaan, ja, wat is het eigenlijk? Plus, uh, alle adviezen die daarin staan. wat volgens dan een Mediteriaan dieet is. komt eigenlijk ook gewoon terug in de richtlijn een goede voeding. of wat zich weer vertaalt in de schijf van Vijf. met. Uh, ja, ja. alle elementen die uh, we net al hebben uh, benoemd. Maar goed, dat is
2: dus bijna uh, altijd zo met voedingsnieuws. Dat is bijna altijd iets wat we al wisten. Dan wel uh, op een verkeerde manier opgeschreven. Uh, en dat, dat, is, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is op zich niet zo erg, want het wordt nog een keer benadrukt. Want heel veel mensen weten niet dat voeding iets met mentale gezondheid te maken heeft. En dat, dat het er dus toe doet. En ik denk wat jij zegt Bart, dat is denk ik ook een heel belangrijke conclusie. Dat je... Uh, het gaat meer over mediterrane leefstijl. Dat we daar nog veel van kunnen leren. Hè? Dus uh, qua uh, sociale gemeenschappen. Qua stress. En, en, hè? Dus ik, ik weet dat ze hebben ook dat concept van de blue zones. Hè? En dan is ze, heb je een eilandje. Dat Icaria. En ik ben daar ooit eens geweest. Heel lang geleden. Dan kun je niet eens met een vliegtuig komen. Maar daar leven ze nog echt. Uh, iedereen loopt daar. En iedereen werkt in de tuin. En ze zitten in het zonnetje inderdaad. En ze hebben geen horloges. En geen klokken. Uh, en... Uh, ja Ze leven van wat, wat de zee en de tuin hun oplevert. En uh, dan hebben ze een kleine markt. En daar eten ze ook nog wel eens wat. Uh, maar ze hebben dus ook een ja, uh, al die aspecten. Dus uh, van wat we weten dat ongezond is voor ons. Namelijk te veel stress. Te weinig slapen. Uh, uh, te weinig lichaamsbeweging. Uh, te weinig uh, rust. Te, te veel ongezonde voeding. Uh, die hele mix. Daar kunnen we natuurlijk veel van leren. En daar uh, heeft een... Uh, uh, een een Belgische onderzoeker, Michel Poulin, die heeft ooit eens die Blue Zones bedacht. Want die reisde rond, zoals antropologen dat heel vaak doen. En die zag overal hele vitale uh, oude mannetjes en vrouwtjes rondlopen in die dorpen. En dan vroeg hij hoe oud zijn die? Ja, ja, ja wij zijn honderd, wij zijn uh, 95. En, dat soort. en ze hadden helemaal nergens last van, weet je wel. Ze waren gewoon nog heel vitaal. Uh, en hij... Uh, ...had een kaart bij zich... ...en dan ging hij met een blauwe pen... ...ging hij daar cirkeltjes om die dorpen maken... ...en dat, heet, dat is de origine van Blue Zones geworden. <lacht> en toen een Amerikaan uh, daar licht van kreeg... ...toen heeft hij dat meteen gepatenteerd... ...en daar een, uh, boeken over geschreven... ...met uh, een eigen naam enzovoorts. Dus dat is een hele hype-achtig ach, achter iets geworden... ...maar het gaat eigenlijk... ...dus vooral ook over leefstijl. Dus dit leert ons eigenlijk... ...zo'n zo nieuwsfeit leert ons een aantal dingen... ...van hoe gaat dat eigenlijk voedingsnieuws? Hoe komt dat daar eigenlijk uit? Nou... Ja, je, je doet een vragenlijstenstudie uh, en je uh, vindt een associatie. Uh, daar maak je een persbericht van en dan komt het op televisie en overal in de media uh, terecht. Mensen vinden dat groot nieuws. En uh, vervolgens ga je dan kijken van wat weten we daar al van. En dat blijkt dus dat we daar bijna alles al van wisten. En dat dit deze studie eigenlijk niet zoveel toevoegt. Maar uh, opnieuw weer aandacht voor die gezonde leefstijl. Uh, maar ook nog wel eens benadrukken dat we als wetenschappers misschien ook wel... ...iets meer moeten uitleggen van hoe komt dat dan? He, want ja. heel veel mensen hebben geen idee... ...en die denken dan, oh ja, als ik dus dan flink wijn drink... ...en ik, uh, heb een, uh, ik neem een diepvriespizza uit de uh, uh, supermarkt mee. Dat is heel en, mediterraans. Dan... En, <laughs> <laughs> Mediterraan, ja. En ik eet allemaal witte pasta met uh, 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 roomsaus... Dan, ...dan ben ik ook lekker bezig. En dat is natuurlijk niet zo. Dus hebben, we zijn toch in de voedingswetenschap wel vaak... ...heel onduidelijk over dit soort dingen... Uh, want als je in PubMed, hè, dat is dan zo'n uh, overzicht van alle wetenschappelijke literatuur, gewoon mediterrane voeding indrukt, dan kom je er duizenden en duizenden, tienduizenden misschien wel artikelen tegen. Uh, zonder dat die eigenlijk goed uitleggen wat dat nou precies is. En wat je in Engeland meet aan mediterrane voeding is natuurlijk eigenlijk helemaal geen mediterrane voeding. Dat is een beetje wat dingen die je in de supermarkt in Engeland kan kopen. En, en wat ook wel belangrijk is, uh, vind ik altijd nog te benadrukken. Dat, ik heb wel eens studenten uh, zo'n mediterrane voeding laten uh, kopen op de Noordermarkt in Amsterdam. Maar dat is gigantisch duur nu. He, dus wat de, de, de voeding was van de eenvoudige uh, landarbeiders en de mensen in de dorpjes in Italië... Uh, ...dat is nu een hele dure voeding geworden. Uh, uh, he, met verse vis, met noten, olijf, he, extra virgin olijfolie, veel verse groenten en fruit... ...van allerlei soorten en kleuren en dan allerlei kruiden daarbij... Uh, die er ook bij horen. En dat is, uh, ja, dat, dat is een vermogen voor mensen met een laag inkomen. En weinig tijd en weinig vaardigheden en weinig geld. Dus uh, ook dat advies wat we geven. Van eet maar zoals ze uh, uh, vroeger deden rond de Middellandse Zee. Zonder daarbij na te denken. Wat dat eigenlijk allemaal van die kost dan tegenwoordig. En dat is heel veel, voor heel veel mensen qua tijd, vaardigheden en geld. Helemaal geen optie is om zoiets te gaan eten. Dat moeten we ons ook wel uh, uh, van bewust zijn.
1: Ik heb nog even een, la een, la een laatste vraag. Want um, in het artikel is niet ingezoomd op de dementiecijfers dan... Uh, tussen Nederland en Spanje of een van die Medi mediteriaanse landen dan toch? Dus dan zou je toch nee, een Nee, nee, soort... maar dat, dat, is
2: ook, dat is ook echt... Dat zou een heel zwak onderzoek zijn. Hè? Dat soort uh, vergelijkingen tussen landen. Waar ja. je weet natuurlijk dat er heel veel soorten factoren een, uh, een rol spelen. Uh, dus als je op een bepaald moment zegt... in uh, maar we weten wel dat bijvoorbeeld Spanjaarden die, die leven het langst. En die hebben ook de, de, relatief de beste gezondheid. En daar wordt ook nog veel, hè, toch in veel plekken, ook nog relatief veel mediterraan gegeten. Uh, dus dat past daar wel een beetje bij. Maar ik denk dat het wel heel gevaarlijk is om landen te vergelijken. Uh, dat is gebeurd in Nederland ook wel eens. En dan kijk je naar... Uh, uh, cardiologen die het dan slecht doen maar, en die uh, hoge sterfte hebben en veel hart- en vaatziekten. Ja, maar die wonen, die hebben dan een, een ziekenhuis in de, gesloten vaatziekenhuis, vroeger bijvoorbeeld in Amsterdam, uh, Nieuw-West. Ja, daar had je heel veel ongezondheid en dan denk je van, dat zal wel komen door die, die dokters doen het slecht. Maar ja, dat komt doordat er zoveel armoede is en zoveel andere ellende. En dat geldt natuurlijk voor um, uh, vergelijkingen tussen landen eigenlijk ook. Dat is heel ingewikkeld. Maar ik heb vroeger ook zelf onderzoek gedaan in Italië en dat is alweer 40 jaar geleden of zo. Maar uh, uh, daarin vergeleken we ook Noord en Zuid-Italië en er was gewoon ontzettend groot verschil. Er was evenveel verschil tussen uh, Nederland en Italië, zal ik maar zeggen, als tussen Noord en Zuid-Italië. Uh, en dan hebben we het over uh, plaatsjes rond Verona, hè, wat uh, ook wel Zuid-Tirol wordt genoemd, daar in het noorden van Italië. Daar eten ze gewoon net zoals in Oostenrijk, bij wijze van spreken. Uh, terwijl de mensen rond Napels, die eten gewoon echt iets totaal anders. Hè? Dus ook een Italiaanse voeding, wat we bedenken van dat eten ze daar, dat is regionaal zo ontzettend verschillend dat we daar uh, eigenlijk nauwelijks uh, gemeenschappelijk iets in kunnen vinden.
0: Maar als we het een beetje, uh, toch een, een beetje samenvatten Jaap, uh, ja. uh, want er zijn heel veel nuances te plaatsen, maar
2: uh, als je gezond, nee, wil, nee, nee, als je ja, gezond maar, wil blijven, uh,
0: okay. moet je gezond eten?
2: Nou ja, nee, maar ook, ook wel. Dus uh, denk aan dat, dat het een onderdeel is van een gehele leefstijl... Hè, waar mm -hmm. je wat van kan leren. Uh, ten tweede is het zo dat, uh, denk ik... Wat, wat heel veel mensen zich niet uh, van, zo van bewust zijn... is dat een gezond hart is ook een gezond brein. Hè, dus wat goed is voor je lichaam... is meestal ook goed voor je brein. En heel veel mensen hebben toch uh, niet het idee... dat je iets kan doen aan ja, cognitieve achteruitgang... dat je daar geheugentrainers en zo voor moet invullen. Dat dat, dat de uh, manier is om je... Uh, brein gezond te houden, maar dat het dus echt ook ertoe doet, uh, wat voor voeding je eet, dat weten heel veel mensen niet. Dus ik denk dat dat, uh, en, en het goede nieuws is natuurlijk, alles wat goed is voor je lever en voor je hart en voor je alvleesklier en voor je uh, je, je lichaamsgewicht en dat soort zaken, is ook goed voor je brein. Dus dat is, uh, dat denk ik, alleen maar winst.
0: Nice. En, en tot slot dan, uh, als je vanavond mediterraans wil eten, wat kun je het beste op tafel zetten als je hiermee wil beginnen?
2: Nou ja, veel, veel salades, eh, eh, niet te veel vlees, geen bewerkt voedsel, eh, ook niet te veel pasta enzovoort. Hè, want dat is, eh, dat is echt niet wat de hoofdmoot is van de mediterrane voeding. Eh, ja, dus vooral veel kleur. En veel, eh, ja, denk een beetje aan. Eh, en wat dat is ook nog eens goed nieuws? Eh, veel mensen denken dat gezond eten dat, dat altijd heel saai is en dat je daar niet van kunt genieten en dat het niet lekker is. Maar denk een beetje aan eh, waar Bart het net over had. Aan die geweldige maaltijden die je hebt gegeten in, uh, op vakantie in de Mediterrane uh, regio. He, koop zo'n uh, Mediterraan, uh, Mediterraan kookboek of zoek het op op internet. En dan kun je naar harte lust ontzettend lekkere dingen maken. Uh, waar je veel van kunt genieten. En uh, ja, doe het ook vooral samen. Hè. Dat is uh, wat ze in Italië natuurlijk en zo, in Spanje ook heel veel doen. Is heel veel samen eten en genieten. En dat maakt het ook nog eens heel plezierig.
1: Nou, ik denk zelf ook even een kleine aanvulling op Jaap. Van, het gaat een beetje om uh, de mindset. Wat ik zelf ook een beetje heb gemerkt, gewoon door de jaren heen, dat je in eerste instantie denkt, oh ja, eten, dat denk je eind van de dag nog aan en dan ben je weer, weer moe en je hebt geen zin en dan moet het binnen een kwartier op tafel staan. Terwijl je gewoon denkt van, nee, ik neem er gewoon uh, de tijd voor en je ruimt voor jezelf in een half uur of drie kwartier of gewoon een uur die dus zegt, ik ben daarmee bezig. Dat maakt dan een heel groot verschil. Want iedereen heeft al uh, gedurende de week echt wel ergens een half uur de tijd of drie kwartier om goed na te denken. Wat, wat ga ik de aankomende uh, week doen? Um, wat, wat staat op het menu en niet allemaal op uh, de dag zelf? Want op de dag zelf, ja, dan valt iedereen altijd in dezelfde valkuil. Je gaat nog even snel naar de supermarkt, even een aantal dingen halen. Wat toch uitmondt ja. in, makkelijke, eenvoudige en waarschijnlijk ook wel vaak uh, ongezondere keuzes. Ja. In plaats van, neem gewoon even rustig uh, de tijd voor. Het is gewoon, ja... Uiteindelijk maar een uur. Uh, je hebt er 24 van in een dag. Dus ja, het is ook gewoon een kwestie van uh, prioriteren. Nou, Goed advies, Bart. Inderdaad. Ja, dankjewel. He, heb je
0: tot slot, Bart, van deze aflevering nog dingen vanuit Aime Foodie die je onder de aandacht wil brengen? Komt er een nou, mediteriaans kookboek uh, aan? <laughs>
1: nou, ja, nou, nou ja, niet helemaal, helemaal uh, mediteriaans. Maar het is wel dat uh, ons kookboek, Eten als een Expert partytime Time, um, dat heeft nou, 50 plus gezonde recepten. En dat hebben we toen wel ingedeeld in een viertal thema's. En eentje ervan is Midden-Oosters. En dat zijn 15 recepten uit uh, mijn hoofd. Uh, en ook allemaal plant-based. Ja. Dus dat is wat Jaap ook zegt. Het is lekker, het is gezond. Het is gewoon echt een feest op je bord. Het is kleurrijk. En het is zeker niet voor een topchef met drie Michelinsterren. Het is echt eenvoudig. En je kan altijd nog wat makkelijke tweaks inmaken. Of je nou uh, je, ja. uh, 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 alleen voor jezelf kookt. Of je hebt een gezin met twee of drie kinderen. Ook nog eens een kinderen ja. die het lastig hebben met eten. Ik heb het zelf ook. Hm. Echt, alle, in alle kanten kan je nog mee op. Maar het is ook echt, echt je mindset van... Trek ook gewoon er een keer een uur extra vooruit. Alle recepten die ik heb, heb gemaakt, die mislukken ook allemaal. Zeker de eerste paar keer. Het is ook gewoon ervaring door de tijd heen. Dat je denkt, oh ja, uiteindelijk heb je al 10, 15 recepten die je denkt, die vind ik lekker. Die schud je zo uit je mouw na een, een paar dagen of een paar weken. Dus nou, dat is een la lange antwoord voor... Yes. Uh, ja. <laughs> ik zal een link in de show notes zetten. En elke week een
0: broodje Jaap, dan blijf je natuurlijk ook... Ja. Uh, Daar ga je ook goed. wel bij.
1: Ja. ja. Hé, hey, dank jullie wel. Dank je wel, Bart. Ja, zeker. Het was me weer een genoegen. Tot volgende week. Dank je wel, Jaap. Ja.
0: ja, thanks Jaap. Tot de volgende keer. Ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ja, Bye. later.